3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio, hablando en serio.
1: Hola, hola a
0: todos. Eh, bienvenidos a nuestro podcast, Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos cuatro colegas de la psicología reunidos para reflexionar junto con ustedes diferentes temas. Mi nombre
3: es Andrea Gaspardo. Mi nombre es Manuel Núñez.
1: Mi nombre es Pamela Hernández.
2: Y yo Fernando Robolledo. Y pues bueno, eh, para el tema del día de hoy, eh, bueno, eh, estar un poco relacionado con el mes que, en el que va a estar eh, saliendo este, este episodio, y, y tiene, tiene que ver que relacionado también con la identidad. El día de hoy vamos a hablar acerca del de el patriotismo, eh, el patriotismo como algo en general, quizás no tanto, quizás sí nos detendremos un poco con, eh, con respecto a qué es ser mexicano, pero el patriotismo lo hablaremos como un poquito más en general. Y pues bueno, ya hablando en serio chicos, eh, ¿qué tenemos que decir acerca de, del patriotismo? Eh, sería importante que primero definiéramos el, el, a qué nos referimos con patriotismo, ¿no? Que, para que quede algo bien claro y de ahí nos, nos vayamos desglosando.
0: Sí, claro. Eh, bueno, hay una de las páginas de gobierno, justamente eh, aquí eh, mexicana, vaya, define el patriotismo como un sentimiento de los seres humanos por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por eh, determinados valores, afectos, cultura e historia. ¿sale? Entonces no es nada más el lugar en el que naces, sino puede ser cualquier otro lugar en el que estés viviendo donde te sientas tú que realmente perteneces un poco más. E Involucra esas cuatro cosas, ¿no? Que es el, de nuevo, no, eh, valores,
1: afectos, cultura e historia. Y justo acuerdo,
2: creo entonces...
1: que la cuestión de... Ay, ay perdón, Pamela. No, sí, simplemente mencionar, ¿no? Este, que el tema del día de hoy me parece relevante eh, en el sentido de que pareciera, y a veces nos vamos con la finta, de que ser patriótico o tener un sentimiento patriótico involucra el abrazar la tierra donde naciste, cuando no necesariamente, ¿no? O sea, y, y verdaderamente podemos mencionar muchos ejemplos donde a lo mejor tenemos conocidos que, que se fueron a vivir a algún otro lugar y, y crecieron ahí la mayor parte de, de su vida y entonces ya se sienten más de ahí que, de, que del lugar donde nacieron, ¿no? Eh, les comento una, una anécdota que, que se me quedó muy grabada, esa, esa situación que viví. Tuve la oportunidad de ir a, al Museo del Migrante, este, no recuerdo exactamente cómo se llama, en Nueva Escocia, este, Canadá, y, y es el Pier 21, que es el... Eh, era, es un lugar donde llegaban los barcos de, lo, de todos los migrantes este, de la guerra mundial, ¿no? Este, Canadá fue un país que se encargó de recibir a muchísima gente, que venía huyendo de la guerra, ¿no? Entonces, este, y justamente por eso es que Canadá es un país, pues, multicultural, ¿no? Este, donde encuentras gente de, de muchísimos lados, y, y así es que han construido una identidad, este, y, y fue muy interesante, y, y de verdad que se me ponía la piel chinita con las historias que nos contaban, ¿no? En el grupo de turistas que estábamos ahí, había un chico eh, joven, no sé, este, no sé exactamente qué edad tendría, pero era un... un un joven, ¿no? Treinta y tantos, yo creo. Este, y él decía que él estaba ahí para conocer dónde fue que había pisado su abuela por primera vez, ¿no? Este, y que finalmente, pues él creció en Canadá y él es canadiense, pero este, pero él quería ver el, el, cuál era el cachito de tierra que había pisado su abuela al llegar huyendo de, de su país de origen, ¿no? Entonces, este, igualmente nos pusieron un video eh, donde contaban historias, por ejemplo, un, un, un señor que era judío, ¿no? Y él decía, para mí el llegar aquí y el, que nadie me volteara a ver, que nadie me señalara, este, pues es lo abrazo como mi tierra, ¿no? Este, y así múltiples historias. Que, de gente que verdaderamente abrazaba esa, ese nuevo lugar que para ellos significaba un renacer, un nuevo comienzo y una nueva historia de vida. Este, entonces creo que, creo que eso es un ejemplo de, de lo interesante que puede ser y la capacidad que tenemos de verdaderamente desarrollar sentimientos patrióticos por otros lugares y que implica justamente el dónde uno se va a desarrollar.
3: Y, y sí, de hecho, bueno, eso es lo, digamos, bonito, porque, bueno, eh, creo que eh, no precisamente el ser eh, patriota es como como ya lo dijeron, ¿no? este eh, Pues sí, alabar y demás, sino que, que se demuestra con actitudes, este valores, eh, creencias, en las propias tradiciones, este y pues no, no necesariamente como eh, el estar allí eh, al lado de, no sé, la bandera y demás, ¿no? Sino que se puede manifestar por muchas otras eh, pues, razones, ¿no? El seguir leyes, este también mostrar, bueno, eh, que, que eres mexicano, esa parte de pues, que somos trabajadores y demás, ¿no? Pero pues siempre con respeto. Entonces eso creo que es lo, lo, lo bonito que, que se puede demostrar de muchas maneras, este, y no necesariamente con eh, alguna actitud en específico.
2: Claro, y... Y bueno, regresando a, a también quería preguntar esto para mí acerca de eh, yo desconocía completamente el cómo era la situación como migratoria de, de Canadá, o sea, yo no sabía que fuera así como tan eh, tan multicultural. Eh, pensaba que no sé que habían emigrado ahí, quizás algunos ingleses, franceses y pum se acabó. <risa> Pero no sabía que también, por ejemplo, a partir de la Primera Guerra eh, eh, Mundial se hayan hayan migrado no hacia allá. Eh, me suena muy similar también pues, a la historia de, de, de Estados Unidos, eh, bueno, al menos eh, del cómo, cómo es que se funda, ¿no? Que se funda a partir de la migración de muchos pueblos, de muchos países, y que de hecho ellos, eh, a partir de eso también, me suena muy similar a la historia de Canadá, que forman un, un sentimiento patriótico bien fuerte eh, con respecto al querer a, a su tierra, ¿no? Eh, y bueno, ahora, eh, ahora sí es como... La verdad es que el sentimiento patriótico, eh, al menos en Estados Unidos, pues bueno, la mayoría es así, ¿no? Porque ellos viven, eh, nacen allá y, y quieren esa tierra, pero también me ha tocado mucho de, bueno, tengo algunos tíos que emigraron hacia Estados Unidos y quieren a Estados Unidos muchísimo, ¿no? Y que eh, quieren mucho sus, eh, la, las las tradiciones que tienen, y, y sin embargo, no dejan de lado como la parte de, de, de la mexicanidad, ¿no? O sea, de siguen guardando sus tradiciones, y es muy curioso cómo se hace este, esta combinación, sobre todo en la parte sur ¿no? de, de Estados Unidos, que se hace como esta cultura eh, chicana, donde eh, sienten este, este sentimiento patriótico, sí por eh, Estados Unidos, pero en las fiestas, en las fiestas eh, mexicanas también a veces pareciera que la sienten por México, y, y es muy curioso, ¿no? Eh, no sé si el sentimiento patriótico a veces nada más aparece en, en ciertas fechas, o ¿no? ustedes... ¿Qué piensan? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ven esa parte?
1: Y, y que justo creo que ahí es donde, donde tiene el acierto Mané, ¿no? En lo que mencionaba de, de bueno, es de múltiples formas en lo que se manifiesta, este, de, de formas inimaginadas, ¿no? Este, y, y esto que dices, Fer, este, de, del ejemplo de Estados Unidos, creo que no solamente Estados Unidos, o, o sea, creo que varios lugares del mundo podemos decir que, que se han formado de... Pues sí, ahora sí que, que de la migración y de la combinación de, de, de diferentes corrientes culturales. Jorge Drexler, que es un cantante, tiene un, un, una TED Talk muy buena, que de hecho ya se las había compartido. Este, y él a, a, habla de, de manera única y, y muy original este, este fenómeno ¿no? de, de la multi multiculturalidad. Y, el decir, y, y él dice una frase muy interesante que es, eh, venimos... no eh, perdón, era eh, porque somos de ningún lado y de todos lados un poco, ¿no? Y, y que es, es verdad, ¿no? <risa> o sea, este... Pero aquí la cosa es que creo que parte de una necesidad humana, o sea, del sentirse parte de algo y, y nada, o sea, se manifiesta de diferentes formas. No sé si, si iba al punto que mencionabas, pero sí. creo que ya, ya iba a ver un poco, pero...
2: No, sí, justo. Eh, eh, también, bueno, eh, es, es en este énfasis del del amor por. Eh, por qué bueno, que nace a partir de la necesidad humana, del sentirse parte de. Pero justamente, ¿no? ¿En qué, en qué momentos es donde se manifiesta el, el sentimiento patriótico? O sea, ¿en qué momento podemos decir es que es por, por esto que, que las personas son tan, tan patrióticas? O, a, o esa. Ahí se puede ver el sentimiento patriótico. ¿En qué momentos? Porque creo que es algo que, si bien, creo que sí está inmerso definitivamente, por justamente por nacer de una necesidad humana como es la parte de la identidad, debe de aparecer en alguna parte de, nuestro día, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, no creo que este, estemos tan alejados, que nuestro sentimiento patriótico sí nos influye en nuestra vida en el, de alguna forma. Eh, sin embargo, al menos yo relaciono mucho como que el sentimiento patriótico solo en las situaciones donde se festeja como lo... Las fiestas patrias, ¿no? Eh, o que se, aquí en México, ¿no? Que se celebra la revolución, que se celebra el Día de la Independencia, que se celebra eh, más o menos el 5 de mayo, eh, y que en esos momentos son los que salen como el, el sentimiento patriótico, o que, no sé, hay una justa deportiva, y también, ¿no? Que se sale como que, ah, qué bonito ver nuestra bandera en, en los podios, o, o cositas así pero de ahí en fuera, eh, ¿de qué otras formas podemos ver este sentimiento patriótico eh, dentro, fuera de, esta, de estas fechas? O, ¿O se puede demostrar? O sea, ¿hay como hay como algo que, que podemos decir, esta persona se, eh, no se le tiene amor a esta, a esta tierra?
3: ¿A yo... Ah, pero, perdón, favor, perdón. Man, no, Andy, por favor, por favor. Ah, bueno. Este... Yo diría que, bueno, el, el día de la independencia, eh, bueno, consideraría que es como el más eh, bueno, el patriótico por excelencia. Sin embargo, bueno, si, si nos vamos a... Bueno, si me voy a esta parte de que pues, en cualquier momento se puede ser como patriótico, ¿no? Desde eh, una acción eh, tan pequeña como el promover los valores, las tradiciones, hablando específicamente de México, ¿no? Este, no sé, educar a, a nuestros hijos con esas eh, tradiciones y demás, saber de la historia de México, eh, el valorar. Eh, digamos, las positivas del país, aportarlas también, creo que desde ahí ya se podría, bueno, al menos yo considero que se podría decir que se está haciendo patriótico con, pues, con México, con el país o, o con donde vivas, no no necesariamente, pues, digamos, eh, a lo mejor eres de México pero vives en Estados Unidos, pero sigues eh, o, 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 digamos, de alguna manera eh, representativa, este puedes eh, transmitir algo del de, de país donde vives, pues, bueno, creo que se está haciendo patriótico también dependiendo bueno el, el sentimiento no es importante en esta en esta parte considero este como para eh, pues transmitir y que de alguna manera se, se pueda eh, observar no eh, que, que lo haces con, con ese afán eh, pero al menos yo creería que en cualquier momento y en un día cualquiera se puede ser como de esta forma patriótico no desde desde este punto o desde lo que yo eh, pude aportar pero no sé, chicos, ¿ustedes cómo, cómo ven ese punto también?
0: Creo que, bueno, enfocándonos, o al menos yo enfocándome únicamente en México, que es, eh, pues, aquí vivo, ¿no? Entonces, um, a mí me da la impresión de que este sentimiento de, de patriotismo y, eh, empieza desde que somos muy pequeños, ¿no? Y de cómo nos educan y de, de cómo pensamos acerca de México. Porque he visto las dos partes, ¿no? Gente sumamente orgullosa de ser mexicanos y gente que no, ¿no? Y a mí me, me da la impresión de esto, no que de repente sucede que eh, hay ciertos comentarios de la gente que dicen, no, es que México no vale. Bueno, no voy a completar la frase, ustedes entienden lo que trato de decir, pero mucho, muchas personas que de repente tienden como a despreciar la propia tierra y entonces es pues, que difícil para sus hijos y las demás generaciones también querer el, el lugar en el que están viviendo. Y por el contrario, personas que realmente aman la tierra en la que nacieron eh, pues van a van a pasar eso mismo, ¿no? Que creo que es algo que pasa mucho en Estados Unidos. Todo el tiempo tienen, por ejemplo, casas las banderas de, de Estados Unidos en sus casas o constantemente eh, hablan de lo grande que es la nación y todo esto. Entonces, pues de una u otra manera se va permeando, ¿no? Se va permeando en todas las personas que están ahí este sentimiento de patriotismo. Además que cuando es tan fuerte me imagino que te envuelve y qué padre ser parte de algo tan especial como esto. Y creo que eso es algo que, que de repente nos falta un poquito en México, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, bueno, ahorita que, que seguimos con clases en línea no, no lo sé cómo lo hagan, pero me acuerdo que cuando yo iba en la primaria, eh, sí ponían la bandera y nos ponían a cantar el himno nacional. Y aún así, no era como que, que uy, qué padrísimo cantar el himno nacional. Eh, pero bueno, esa es una de, de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Para empezar a fomentar esto del patriotismo. Y eh, por otro lado, la cuestión familiar y, y de educación, ¿no? 100%. Creo que eso, eso ha influido mucho en el patriotismo del, del mexicano, ¿no? Y donde se pueden ver estos dos extremos, de gente que realmente ama eh, México y la tierra en la que vive y gente que definitivamente no.
1: Sí, y, y también creo yo que a veces este, este tipo de sentimientos surgen en los viajes, ¿no? este, O sea, la verdad es que no soy la persona más viajada del, del mundo, pero creo que es bien sabido que las personas cuando van a otro lugar es cuando o extrañan la propia tierra, ¿no? Pero que más que la propia tierra, creo que tiene que ver con el, con el hogar, con la familia, con, con las costumbres, ¿no? Este, Tengo una... Bueno, no, bueno, no nadie, nadie la conoce, ¿no? Este, pero tengo una prima, dije, para no quemar, pero... Pero bueno, es una prima. Este, ella se fue de, de México a vivir a otro país. Este, y al principio, antes de, de que ella se fuera, este, ella era como la más eh, feliz de irse. Híjole, ¿le está pasando el tren?
3: Yeah, hora. La alarma. Sí, 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 me
1: alarma. Ya, perdón, ya. Este, bueno, el punto es que... Ella era, era la que más decía, y qué bueno que ya me voy, ¿no? Por fin, casi, casi voy a huir, huir de aquí de México, ¿no? Este, y un poquito to todos decíamos como de, oye, bueno, pero, este, pero también valora tu tierra, ¿no? Este, pero bueno, en fin, era, era el sentimiento que ella tenía en aquella época. Este, y ahora que han pasado ya años de que se fue, no saben cómo ama México, ¿no? Este... Y cuando viene la goza y, y, este, y nos abraza y, y, y ama a su familia y ella un poco compara y dice, no, es que nada, nada que ver la familia mexicana con, con, otra, con otro lugar ¿no? donde ella vive. Entonces, este, creo que justo el estar lejos de tu tierra eh, trae a relucir eh, este tipo de sentimientos de, de añoranza.
0: pero ¿te permite...? Um... Es realmente visualizar ¿no? lo que se tiene y lo que ya no se tiene o lo que se pierde. Entonces, es como la, el famosísimo, el famosísimo frase, no de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Me imagino pierdes. que, que por ahí.
2: Sí, definitivamente. Y, y justamente, ¿no? Cómo te das cuenta que incluso, aunque los valores puedan llegar a ser los mismos como son en otro, en otro país, ¿no? O sea, que sin duda creo que en algún otro país que yo desconozco, eh, se... Eh, se tiene el valor hacia, hacia la familia, ¿no? Bueno, creo que en todos es importante la familia, pero creo que si hablamos de la familia mexicana, o al menos cómo se vive la familia en México, es como un valor que destaca y que justamente se le da como que mucha importancia cuando hay fam familias, ¿no? Porque como que en México tienden, eh, al menos creo que hay una media en cuanto a, a cómo crece la familia mexicana, donde, por ejemplo, eh, no sé, muchos de los... Eh, mucha familia, por ejemplo, vive con sus abuelitos, ¿no? Y que a partir de ahí, los abuelitos, la casa de los abuelitos se convierte como en el centro de, de la convivencia de todas las familias, ¿no? Y que de repente se van, a lo mejor, no sé, los abuelitos fallecen, y de ahí las familias cómo se separan. Siento que este, este movimiento eh, de cómo se mueven las familias eh, representa mucho el valor que se tiene en México acerca de, de, de lo que es la familia. Y hablando en cuanto al patriotismo, es creo que este, estos valores lo que también van identificando, lo del qué es lo que a mí me gusta de mi tierra, ¿no? Me gusta cómo se trata la familia en México. Me gusta, eh, porque, bueno, por, hablando de la experiencia que tengo en cuanto a la familia que tengo en, en, en Estados Unidos, eh, sí se ve bien diferente el cómo, cómo, cómo conviven las familias allá y el cómo convivimos aquí. O sea, de verdad parecieran como dos mundos distintos, ¿no? Incluso lo independientes que pueden llegar a ser allá, por obviamente, pues, todos los, eh, todos los factores que pueden influir pero el cómo la familia, eh, se tratan diferente, o sea, cómo se tratan entre eh, padres e hijos, entre cómo se tratan con los abuelos, eh, cómo se ven, cuáles son sus tipos de actividades, y, y en México se ve de verdad que se ve algo bien, bien distinto, y son de las cosas que justamente que creo que se podrían extrañar, ¿no? De, es, justamente ahora que salgo de México y digo, eh, híjoles, cómo me gustaría, no sé, estar comiendo ahorita con mi familia, me gustaría estar escuchando a mis primos, estar escuchando a yo qué sé, ¿no? Y, y creo que es parte de, de, de del patriotismo o al menos el cómo se puede reflejar el cómo este valor que en México lo tenemos un tanto inculcado eh, que, que digamos bueno es, por, es, es algo de lo que le, me hace tenerle afecto a, a mi tierra o a, a, a la cultura a la que a la que crecí, ¿no? Justamente en la que crecí.
1: Claro, y, y es justo eso, porque, digo, ahorita hablábamos de, y, y el ejemplo que mencionaba, ¿no? Pues sí es de una mexicana que al final extrañó su tierra, este, pero sí, o sea, justamente es en cualquier lugar, porque pasa lo mismo con los que llegan de otros países aquí a México, ¿no? Este, que a lo mejor sí valoran muchísimo el, el ciertos aspectos del mexicano y que, y que les encanta, ¿no? Este, cosas que se han vuelto populares, como la calidez del, del mexicano, este, eh, lo, lo, lo buenos anfitriones que podemos llegar a ser, en fin. Sin embargo, claro que también, este, pues habrá gente que, que extrañe su tierra, o sea, que diga, híjole, es que, este... y, y digo, la verdad es que sí me ha tocado platicar con, con varias personas que son de otro, de otro país, y que la verdad es que el proceso de migrar a otro lugar por un periodo largo que no es nada más como de turismo, sino que, que llegas como a quedarte un buen rato, no es nada sencillo. Y justamente porque se vive generalmente un sentimiento como de desarraigo, de, de sentirte como que no, algo no encaja, ¿no? Este, y que bueno, que, que eso ya, ya podría ser otro tema, pero, pero la cuestión es que justo, o sea, seas de donde seas... Eh, al final creo que puedes llegar a extrañar tu, tu propia tierra, porque obviamente todas las, las tierras tienen sus, sus rasgos hermosos, y sus rasgos también este, no, no tan hermosos, ¿no? Este, pero, pero en fin, creo que sí es un sentimiento universal.
2: Sí, que, que, que aparte de, de la necesidad, ¿no? Del de sentirse identificado con... Eh, <risa> Por ejemplo, algo que también escucho mucho, que cosas de que se extrañan y que justamente eh, de México, pues la comida, ¿no? Creo que la comida es de las cosas que dicen, eh, la parte de, de las tortillas, o al menos como que van a otro país y pues no es tan accesible encontrar las tortillas como, como lo es aquí. Y de verdad que, bueno, tengo varios compañeros que han eh, viajado al extranjero y que están muy acostumbrados a comer todos los días con alguna tortilla o, o algo. Y, y dicen, es que... O sea, estás, estás tan acostumbrado que a veces incluso utilizas las tortillas como tus cubiertos. Entonces, eh, que te pones en, en un país donde no puedes utilizar algo como, por ejemplo, la tortilla, eh, es algo de lo que extrañan y, y al menos me hace muy, muy curioso cómo incluso dentro de la comida eh, eh, se ve reflejado, ¿no? Se, se, se refleja un poco. Perdón, me creo que ibas a, ibas a comentar algo.
3: Sí, bueno, esa, esa parte. Este, también eh, podemos encontrar como... Bueno, antes, eh, una, también una compañera este, viajó a, no sé si fue a Argentina, no me equivoco, y, y pues encontrarse, digamos, como esta parte de, un poquito en contraposición de lo que es eh, México, sí le costó un poquito de trabajo adaptarse, este, pero bueno, eh, ya después llegó y dijo, no, México es México, este me quedo con México al 100%, Obviamente eh, dijo que, bueno, margen era un bonito país y demás, eh, sin embargo, bueno, las tradiciones, eh, la comida, más que nada, este pues sí, fue como de, eh, esto, yo me quedo con esto, esto es más rico y demás, y, y pues eso, ¿no? Eh, y ahí se puede ver, este igual tenemos gastronomías diferentes, ¿no? Pero pues ya uno está acostumbrado a los taquitos y, y esos antojitos mexicanos, ¿no? Como se les suele decir. Eh, y también, bueno, eh, añadir que eh, también podemos, oh, o no, al menos siento que puede, eh, eh, pues sí, este, incluirse aquí, ¿no?, que en contraposición a lo que, eh, bueno, vienen mencionando, a lo mejor en esta parte también de los viajes, no sé, el ir conociendo eh, a la República Mexicana, este, pues hace que también de alguna manera como que, eh, no sé si a lo mejor eh, mencionar eh, amar al país y demás, este, ya te permeas un poquito más de estas eh, tradiciones de estos valores vas pues, conociendo un poco más este, al propio méxico eh, y creo que esto también puede eh, pues sí, eh, hacer más grande el, el amor que tienes por, por el país no eh, eh, a lo mejor hacer un poquito más, más grande esta parte del patriotismo y, y pues bueno este creo que también eh, puede ser un, en contraposición a lo que se dijo este, otra forma de, de cómo ser más patriota y demás, eh, mm. sin dejar de lado, bueno, eh, todos estos eh, valores y, y acciones que, que se pueden hacer, ¿no? Para demostrar esta parte. Uh
0: -huh. Y qué importante ahorita que, que mencionaste, el aprender un poco más sobre el lugar en el que estás viviendo o de dónde eres, o el viajar y conocer un poco más sobre lo que tienes alrededor realmente. Eso es súper importante, porque a, a final de cuentas, lo que estábamos mencionando es que el patriotismo eh, también se va a generar de ahí, ¿no? O sea, de la cultura, de la historia. Entonces, pues si no conoces tu historia, híjole, aguas, ¿no? Eh, es bien importante conocer la historia y sobre todo nosotros, mexicanos, que tenemos una historia sumamente extensa y sumamente interesante y, y complicada, ¿no? Bastante complicada. Eso es bien importante. ¿Qué pasa? Eh, de una u otra manera, venimos influidos por nuestra historia, por nuestra cultura, y el poder comprenderla mejor nos va a dar un panorama más amplio de por qué somos como somos, ¿no? O sea, por qué los mexicanos somos así, por qué somos muy trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un rasgo positivo, o en, de otro lado, por qué de repente somos medio pesimistas, ¿no? O sea, como que eh, tenemos cosas muy buenas y también cosas que igual y no son tan buenas o no son tan positivas. Y es bien importante aprender nuestra historia para poder entender el por qué somos así y entonces empezar a realizar tal vez pequeños cambios que nos vayan tirando más hacia el lado positivo, ¿no? De cómo como mexicanos podemos mejorar o, o eh, salir adelante, ¿no? De, o dejar de enfrascarnos siempre en lo mismo que traemos que de repente es, es complicado porque precisamente venimos de esta situación cultural. Entonces... Eh, por ejemplo, en cuestiones del trabajo, que es, es bien interesante, porque los mexicanos eh, trabajamos tanto, o sea, tenemos esta fama de ser chambeadores, y al mismo tiempo somos un país donde hay mucha pobreza. O sea, somos personas que trabajan mucho, y al mismo tiempo, de forma económica, la verdad es que no hay mucha estabilidad, ¿no? O sea, y, y también, por otro lado, hay un montón de delincuencia, hay un montón de violencia. Entonces, es algo que, que contrasta mucho en México. Y que también de repente no nos va a permitir ser realmente patriotas no por, por la situación social. Porque qué complicado amar tanto un lugar en el que no nos va, no nos va bien económicamente, en donde hay un montón de violencia, donde tienes que tener un montón de cuidado a dónde vas, qué es lo que haces. Eso también va a imposibilitar
1: no un poco ese sentido patriótico. Que fíjate, y, y qué interesante esto que, que dices, Andy. Dices, bueno, ¿cómo amar un lugar donde la calidad de vida no es tan buena, ¿no? Y que justo creo que de ahí nace el sueño americano, o sea, el, y que todos, creo que hoy por hoy absolutamente todos los mexicanos tenemos algún familiar o algún conocido que vive en, eh, en Estados Unidos, ¿no? Este, y que actualmente creo que el nuevo sueño americano es más bien el sueño este, canadiense, ¿no? Este, eh, bueno, me atrevo a decir que esa es la tendencia, no sé, este, pero, eh, fíjate que... Creo que es algo más moderno, me atrevo a decir. Este, y, y estoy hablando un poco a ciegas, pero, ¿sabes? Me quedo pensando un poco en, digo, cuántos conflictos bélicos han surgido este, por territorios, ¿no? Este, por defender la, la propia tierra. Este, el otro día estaba viendo un video de un youtuber que se llama Lethal Crisis. No sé si lo, si lo ubican. Este, yo La verdad es que lo acabo de descubrir. Este, él hace, es un viajero, así de esas personas que se la viven viajando eh, Y va a lugares como, pues bastante interesantes que, que tengan algo que aportar Este, a nivel histórico o, o cultural Y fue a, a Palestina Este, y él está grabando y dice, este, aquí en Palestina Y en eso se ve que pasa como alguien que vive ahí y le dice Israel, ¿no? Es Israel, no Palestina este, y, y en fin, él está en un lugar donde unos dicen que es Israel y otros dicen que no, que no es Israel. ¿no? Este, y, y es una población que defiende a capa y espada este, pues, sus, su, su manera de ver las cosas. Este, y esto es solo un ejemplo. La cuestión aquí es este, que yo creo que con la modernidad se ha... A, 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 ha entrado un poquito más la idea de que se puede, te puedes mover, ¿no? Y que tú, te puedes ir a algún otro lugar para, pues sí, para vivir mejor. Este, Y creo que, pero, pero a lo que voy es que, sin embargo, podemos retomar muchos ejemplos de gente que bien podría moverse del lugar y que, sin embargo, por amor a su tierra, decide quedarse y defenderlo, ¿no? No sé si me explico, o sea, creo, creo que es un poco, este esta idea que mencionas, ¿no? Este de bueno cómo amar esta tierra donde no es no tienes mucha calidad de vida, en efecto, o sea creo que pasa y empieza a pasar más que nunca, pero, o sea, tú ponte a pensar en varios conflictos, este, o, o del mismo México, ¿no? O sea, entonces cuántos guerrilleros surgieron, este, en la revolución en la, en la independencia, ¿no? Este, que que bien pudieron quedarse de brazos cruzados y sin embargo, este es este, o esta idea de los niños héroes, ¿no? Por ejemplo, o sea, de murieron por su patria. Oye, ¿actualmente alguien moriría por su patria? No lo sé. No sé si me explico.
2: Se me hace complejo como imaginarlo, la verdad. O sea, actualmente creo que se me hace difícil pensar que alguien moriría por, por, por la patria. Te digo, probablemente pues alguien, a lo mejor si sí, alguien eh, quiere tanto, pues tanto el ejército mexicano, ¿no? Creo que eh, los que están dentro del ejército creo que es no sé, en mi, en mi opinión, creo que serían de las personas más patrióticas que, que, puede, que puede existir. Eh, sin embargo, el, el imaginarme, por ejemplo, fuera de o esa población en, en común, civiles normales, eh, se me hace como complejo todavía eh, verlo así. Siento que justamente incluso la parte de, de la globalización, al, al permitirte conocer otras partes de, del mundo, eh, conocer todo lo que lo que existe, o bueno, no todo, no pero sí que conozcas como muchas cosas que hay en diferentes lugares, pasas más tiempo conociendo lo de otros lugares que lo que en donde tú estás. Entonces, el, justamente el conocer a profundidad dónde estás, en, incluso, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho la, las personas que, que no tienen este contacto con, eh, con por ejemplo, en internet que te permite conocer mucho de muchos lugares, están más en contacto con con donde ellos viven, o sea, tienen, tienen bien claro cosas como, por ejemplo, cómo es su tierra, qué tipos de árboles son originarios de ahí, por qué se pueden plantar ahí, por qué no, eh, y, y el conocer como que esa parte, creo que sí te permite como sentirte, sentir propio un, ter un territorio, sentir propio, y por lo tanto lo cuidas, y por lo tanto... Eh, puedes convivir como un poquito más en comunidad, no sé, es algo que, que yo que he visto más o menos, sobre todo en comunidades que, y con gente mayor, la verdad es que con quien he visto como este sentimiento más eh, mayor es con, con gente de, de, de la tercera edad, de, de comunidades. Y, y pues bueno, esto es algo que se me hace muy curioso, creo que a, a, justamente actualmente creo que no vería como alguien defendiendo su patria como quizás pudo haber, pudo haber sido. Por justo esto, creo que falta mucho conocer o adentrarnos a, a conocer nuestro nuestra tierra, o sea, conocer nuestra tierra, conocer nuestra cultura, conocer eh, la historia complejísima, como bien dijo Andy, que, que tiene México, por ejemplo. Eh, creo que conocerla sí te permitiría como tenerlo un poquito más de afecto, ¿no? Pero que no simplemente se quede en el... Eh, hay, eh, por por ejemplo, hay un autor que creo, creo que se llama Juan Miguel Tunzunegui. no sé si lo han escuchado. Eh, tiene un libro muy bueno, lo, lo recomiendo muchísimo, se llama eh, Los mitos que nos trajeron traumas. Eh, habla mucho acerca de los mitos que tiene como el mexicano, por ejemplo, eh, el mito de que, ah, es que nosotros seríamos una potencia si, si no hubieran llegado los malditos españoles y nos hubieran lleva, se hubieran llevado nuestro oro. Y, y seguimos echándole la culpa a que no somos una potencia por problemas de hace 200 años. Vivimos en el pasado, vivimos en con los traumas de hace 200 años, y o le, si le seguimos echando la culpa a, que, a, a muchas cosas, de verdad que el libro está buenísimo ahorita porque no lo tengo a la mano, pero, pero de verdad, o sea, si pueden leerlo, está, está muy padre porque que, refleja muy bien como la identidad del mexicano de, de, a partir de estas traumas, de cómo nos quedamos en el pasado, de cómo le seguimos echando, nos creemos mexicanos por... Eh, por, por ejemplo por la identificación de los pueblos indígenas pero cuando lo, el mexicano no son los pueblos indígenas solamente el mexicano es esta mezcla este o sea es por la mezcla entre eh, españoles eh, eh, indígenas eh, europeos incluso europeos o sea eso es el mexicano pero sin embargo como que tenemos esta esta sensación de que no, lo mexicano es eh, lo que hacían los mexicas, lo que hacían eh, esta, estas zonas, como que eso es lo mexicano, cuando eso ni siquiera era mexicano, todavía no había un México. Y, y pues bueno, de todo esto como que va hablando este Zunzunegui, y la verdad está, está muy interesante, pero bueno, es parte, ¿no? Esto lo recomiendo, sobre todo por, justamente, como ir conociendo quizás un poquito más nuestro, nuestro México mágico, <risa> y, y pues bueno, no quedarnos simplemente con lo que, pues, también, ¿no? Que es, es una realidad también el, lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Pero creo que tenerle amor a tu tierra eh, puede abonar a conductas prosociales.
0: Y ahorita que lo comentaste, me acordé de, bueno, pedirle a, a España que se disculpen, ¿no? ¿Qué sí, exacto. O sea... Sí, claro.
2: <risa> sí, justamente, y creo que eh, hay, ha habido bastantes comentarios así por parte pues de, ya saben quién. Eh, donde la culpa la tienen otros y la tienen de otros países, y, y la, el, el problema es el pasado. Pero justamente, algo como una de las premisas, te digo, el libro de Susunegui salió hace como unos ¿qué serán unos 10 años, creo que ya tiene 10 años, o sea, no había nada de lo que es actual. Y te juro que predice
1: tantas cosas de las que se dicen actualmente. <risa>
2: Fíjate, suena, suena un muy buen
1: libro, este... no, no lo pero conocía. Pero esto, este, nada más como comentario, este, justo creo que, y estos ejemplos que dabas de, de que me parece una muy buena observación, la, la gente de la tercera edad, o sea, que creo que es una tendencia, o sea, más, gente más grande, este, que, que pudo verdaderamente crecer en un lugar y, este, y, y darse el tiempo de conocer ese lugar, este, como la palma de su mano, ¿no? Este, y que creo que es algo, y por eso, por eso mencionaba yo la cuestión de, de como la modernidad. O sea, creo que actualmente con redes sociales, o sea, podemos coincidir nosotros cuatro que a lo mejor no somos grandes viajeros. O sea, no, no, no hemos conocido demasiados, demasiados países. Eh, sin embargo, sí los hemos conocido por las redes sociales, por los libros. O sea, a lo que voy es que actualmente tenemos mucha más apertura... Este, con el fenómeno de, de la globalización ¿no? este, y eso, eso creo que permite conocer otras culturas y eso es bastante positivo, o sea, el, el conocer muchos otros lados, este, obviamente es, es este, abrirse el panorama y, y ver más allá de, de lo propio este, sin embargo, creo que también desdibuja un poquito el, el sentimiento de, de de soy
2: de un solo lado, no sé, creo que va por ahí. Sí, la verdad es que creo que es un efecto al menos eh, contrario, o sea, sí, definitivamente creo que eh, no le creo que está excelente que nos abra las puertas como al mundo, que conozcamos lo demás, pero si no conocemos lo propio, eh, como que este punto de comparación se difumina y, y te aleja un poquito de la realidad, ¿no? O sea, quieres vivir como vive en España cuando pues eh, vives en México y eh, las condiciones es sociales eh, son distintas, las condiciones socioeconómicas también son distintas y, y aún así, ¿no? Es como la idea de querer vivir o formar tu entorno como sería quizás un, un entorno en España y, y pues no. Y creo que el adaptarse, conocer tu, tu realidad, eh, eh, sí permite transformarla, o sea, sí permite como eh, hacer algo realista, o sea, irte moviendo de forma que de verdad se vaya construyendo bien, o sea, real, de forma real no solo como algo artificial, así como una simulación. Estoy buscando el libro a ver si si, si se los puedo enviar. Y sí, lo compartimos claro. por ahí a, en las redes sociales. Bueno, a mí me gustaría así como compartirlo. La, la portada al menos, por si lo, quiere, si lo quieren buscar. De verdad, está muy bueno, lo recomiendo muchísimo.
1: Sí, gracias.
0: Suena muy bien, muy, muy bien el libro. Eh, tampoco lo conocía y de hecho bueno eh, perdón regresando un poquito a lo que, lo que estaban comentando de, de si moriríamos por nuestra patria eh, híjole creo que sí no o sea eh, y no lo digo nada más así como de que ah, vamos a agarrar armas y vamos a salir no me refiero a eso no okay
3: no
0: okay no me refiero a eso sino eh, por ejemplo, cuando sales a marchar, ¿no? Eh, que esto que pasó en Celaya, de que muchos estudiantes nos reunimos y salimos a marchar y a, a protestar por las condiciones de violencia, es o sea, tiene su, su, su peligro, ¿no? Es el salir a marchar, ¿sabes? Sí, que sí. Tiene no, no,
1: lo había, no, no lo había tenido en mente, pero tienes mucha razón, ¿eh? O sea, con todas las protestas, manifestaciones, incluso feministas, Exacto. claro que tiene un sí, 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 tienes toda o sea, la
0: razón o sea, es una forma más moderna y un poco menos violenta, ¿no? de, de pedir las cosas pero, pero es una manera de luchar, ¿no? por algo que estás buscando eh, por ejemplo, esto que pasó en Colombia, que, que fue terrible eh, de, donde los, los, igual muchas personas salieron a las calles y muchos de ellos fueron asesinados, ¿no? de, de formas brutales que vemos en redes sociales cómo, cómo sucedió, bueno, igual no fue una guerra como tal, pero ellos salieron a, a pedir, ¿no? Y salieron a marchar y a protestar, y, pues, bueno, fue una, una situación muy complicada, pero sí sí, sí creo que tiene que ver también con el... el eh, no, y morir por tu patria, y no nada más eso, sino como que no te queda de otra, ¿no? O sea, es... o luchas y buscas lo mejor para, para tu país y para ti, o te conformas, ¿no? Y muchas veces el conformarnos no... híjole pues no, no, es, no es la mejor forma.
1: Sí, claro. O, o incluso me quedo pensando, ¿por qué no el vivir por tu patria? ¿No? Este, escuchaba el otro día a, a una atleta, la verdad es que no recuerdo ahorita su nombre, pero ella fue campeona este, olímpica, y, y ella decía, un, un chico le preguntaba este, que, cómo veía ella el, el poder prosperar actualmente en un país con tanta violencia con pocas oportunidades en fin este y ella decía te mueves no este dices yo tuve eh, si no mal recuerdo espero no estar reconfigurando ahí la historia de esta persona pero pero decía yo me, me tuve que ir a otro país para ganarme un nombre y regresé a mi país este para hacer cosas nuevas y, y luchar por mi país, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no? A lo mejor te puedes desplazar un, un ratito, este, conseguir ciertas oportunidades para después regresar y generar tú esas oportunidades. No se le puede echar la culpa a, a, de todo a, a, al gobierno, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, no sé, me parece relevante. O sea, no necesariamente es morir, sino también vivir y, y buscarte las, las formas únicas de, de poder mejorar este país. Claro, ¿no? Y que, que nunca, creo que no debería de llegar
0: jamás al morir por, pero, pero pues sí, al, al, al exigir y moverte. O sea, creo que tienes toda la razón. O sea, movernos y encontrar formas diferentes de hacer las cosas que funcionen. Sobre todo que funcione.
2: Cierto, no, no, no lo había vislumbrado así, ¿eh? O sea, ahora que, que, lo, que lo representas, es, eh, todos estos movimientos, por supuesto que tienen que ver con eh, la defensa de, de los valores que que tienes dentro de lo que te, te identifica y, y cierto o sea y desgraciadamente pues sí eh, se han llevado incluso eh, vidas humanas no Con, como justamente no lo que no se busca es que haya algún tipo de acto acto violento pero pero bueno creo que eso justamente creo que se, sería se definirá como el dar la vida por y pues bueno creo que no lo había visto así y qué bueno que qué bueno que lo comentes Andy, no no lo había vislumbrado de esa forma
1: Sí, y, y además, bueno, ahorita como, como último punto, antes de que suene la, la alarma, nuestra alarma, este, que creo que me va a tocar, me va a interrumpir, este, pero la cosa es, eh, me quedo pensando también el, el cómo el sentimiento patriótico, y que no sé si se le puede nombrar como tal patriótico, pero va de micro a macro, o sea, se puede tener también un sentimiento de tu municipio, de tu estado, ¿no? Este, el decir, hijo, no, pues yo, porque acá en Monterrey la carne asada, ¿no? Este, claro, o... claro. <risas> sí. Perdón. Sí, 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 o sea, a lo que voy es, pareciera que es algo que, que va de lo micro a lo macro, que, que como decía, no, no sé si también se le puede llamar patriotismo, este, pero sí, justo es interesante como, como simplemente uno genera, este, se genera una identidad, este, tanto a nivel microsocial como a nivel macro. Entonces, este... Eso, eso
3: me parecía importante como anotarlo. Bueno. Bueno, ahora sí, este ya que era importante anotar eso, eh, ya con esto pasamos a la alarma eh, y eso era pues de, de dar las conclusiones como finales, ¿no? Entonces, chicos, este, hablando en serio, ¿con qué se quedan? No sé si te gustaría iniciar ¿Tú, Fer? este ¿Ya que ibas a, a mencionar algo?
2: Mm, sí, bueno, la verdad es que se me fue el punto que era lo que iba a decir, eh, pero eh, pues bueno, ya no, eh, creo que si me toca concluir algo es de, justamente creo que el poder provocar esta, esta reflexión acerca de, si una reflexión acerca del patriotismo eh, sirve como para voltear a ver a nuestro alrededor y, y darnos cuenta de de lo que está sucediendo, de darnos cuenta de en lo que formamos parte de cuáles son nuestros valores de cuáles son los valores que de verdad quiero representar para hacer crecer esto eh, el darme el tiempo de conocer lo que lo que me rodea si esta reflexión acerca del patriotismo eh, puede llevar a algo así, creo que eh, es, es gane eh, creo que, espero que tam, eh, también y de hecho es, espero que también eh, quien nos esté escuchando eh, puedan eh, dar sus conclusiones o o puedan decirnos qué es lo que piensan acerca del patriotismo, cómo es que en, en cada uno de, de nosotros, de ustedes, eh, se, se refleja, y pues bueno, ¿no? que, que ahí nos comenten. Eh, pero bueno, eso que es lo que al menos yo, yo me llevo, me llevo la parte de lo importante que es incluso tocar estos temas para volver a ver a nuestro alrededor.
1: Sí, por mi parte, eh, la verdad es que Creo yo que justo es importante hablar de esto, este, porque volviendo al punto de que es una necesidad humana, o sea, todos, y me quedé pensando con este último punto que yo mencionaba, de lo micro a lo macro, o sea, simplemente surge desde la familia, ¿no? O sea, ya, ya no lo mencioné, pero... Pero uno incluso este, genera este tipo de sentimientos por, por la propia familia este, y después genera el sentimiento por las instituciones, por la propia escuela a la que uno va, la, después la empresa, en fin. Este, y, y que no, no es una regla general este, porque también hay gente, o sea, por ejemplo, este youtuber que yo les comentaba que va viajando, viajando, viajando yo no, no sé si él este, ten, pueda tener como un sentimiento de arraigo muy fijo a algún lugar, ¿no? Este, no sé, eso me parece interesante, me, me, me gustaría incluso platicar con una persona así que, que se dedique a estar viajando, 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 este, porque no sé este, de dónde formarán ese sentimiento si, si están moviéndose tanto, ¿no? Este, pero bueno, en fin, a lo, a lo que quería llegar es que eh, sí creo que, que podemos decir que pues que todos tenemos esta, esta tendencia en general a sentirnos parte de algo y que al final eso nos construye como personas y como sociedades. Este, y que también es lindo poder destacar las diferencias, lo que nos hace únicos y diferentes al resto. Y eso al final es lo valioso de la diversidad y, lo, y es lo que nos enriquece. No para crear guerra, sino al contrario, para enriquecernos y aprender de las diferencias. Con eso me voy. Y bueno,
0: eh, ¿con qué me quedo yo? La verdad, no sé, me quedo, igual en esta ocasión ahora yo me quedo muy pensativa con el, el tema. Eh, y creo que es padre, Siempre, usualmente después de, de, de que grabamos, o sea, ya en las conclusiones, como que los temas me motivan a seguir como que estudiando y aprendiendo un poco más, y a pensar e indagar un poco más sobre los temas. Y en esta ocasión creo que me voy con eso, o sea, como con la tarea de seguir leyendo y... y aprendiendo sobre México, creo que hay muchas cosas que de repente, en donde me quedo corta, ¿no? O sea, de, de cuestiones de historia y, y justo lo que estábamos mencionando que me va a parecer o me parece importante en este momento, pues, seguir indagando y seguir aprendiendo y no sé. O sea, creo, creo que me quedo con, con eso, ¿no? Con, con, como con la tarea de, de investigar más. y y bueno, esto no, no lo mencioné durante el podcast. Siento que no, no encontré el, el momento para poder eh, decirlo, pero al igual que Fer, recomendar eh, este libro que se llama México bárbaro, eh, que es, es famosillo. Bueno, al menos creo que varias personas eh, lo, lo han conocido, de gente con las que platico. Entonces, creo que es un muy buen libro para empezar y, y ver qué onda con, con México, ¿no? O sea, de dónde venimos y por qué muchas cosas actuales son como son, y, y nosotros como personas. ¿no? Eh, eso sí lo, lo quiero recomendar, lo quiero dejar por ahí. Pero sí, eh, con eso me voy, <ríe> me voy con la tarea de, de aprender más.
3: Mm, bueno, yo este, eh, me voy con la, la importancia de eh, hablar y visualizar este sentimiento, ¿no? este eh, sentimiento patriotista, no sé cómo mencionarlo. Eh, y bueno, decir que al menos yo creo que todo eh, va, oh, bueno, sí, eh, lo que sé o de alguna manera lo que siento es gracias a la educación que, que mis padres me dieron, de alguna manera, ¿no? Me permearon de las tradiciones, este los valores, eh, pues mexicanos, ¿no? Por así decirlo. Eh, e igual, también eh, importante como esta parte de, de seguir como investigando. Este, aprendiendo sobre el país y, y pues continuar como eh, de alguna manera apoyando a, a, al propio país no con estos este, nuevos conocimientos y demás y, y pues eh, eso resaltar la importancia de, de del patriotismo no en cualquier eh, pues sí, país cultura este etcétera etcétera no yo creo que me quedo con eso y pues a, a seguir eh, echándole ganas. Este, pero bueno, eh, hasta aquí el, el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, espero que eh, el episodio sea como de, de su agrado. Igual, eh, los invitamos a que en, en redes sociales eh, pues nos eh, vayan diciendo qué es lo que piensan del patriotismo, cómo lo ven ustedes y demás, ya que pues, considero que es importante como para eh, tener una plática ahí con, con cada uno de ustedes. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.